0: Abschnitt 28 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Das lebende Muttergottesbild, fünfter Teil Jetzt drang von draußen ein Ton herein, ein Schrei oder Zuruf, doch ganz von Ferne und schnell wieder verklingend, barbara zuckte zusammen mutter gottes du mußt helfen flüsterte sie inbrünstig du kannst helfen wieder tiefes schweigen und wieder von draußen verworrenes getöse vielleicht etwas näher mutter gottes wenn du ihn rettest begann sie lauter und heiser zu flehen so gelobe ich dir ich will ihn nie wieder ich gelobe nichts was du nicht halten kannst babel unterbrach er sie hastig das gäbe eine todsünd ich könnt nichts geloben sie schwieg erzitternd und barg das gesicht in die hände das Getöse kam näher, ganz zweifellos näher, laute menschliche Zurufe. »Ich gelob doch alles,« rief sie auffahrend, »mag werden, was will, und wenn's die ewige Seligkeit kostet. Mutter Gottes, gib ein Zeichen, dass du ihn retten willst, und er soll nie wieder.« Der Lärm ward stärker, schon ein Poltern von Schritten auf Steingeröll. »Sie will nicht helfen,« sagte Leopold dumpf. »Und warum soll's sie auch? Wir sind zwei zu große Sünder, von der Sünd muß sie uns ja helfen.« Und das kann sie bloß, wenn sie mich totschlagen lässt.« Nein, 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 schrie Barbara auf und warf sich jammernd über den Altar und streckte die Arme bis zu den Füßen des Bildes aus. Noch ist keine Sünd geschehen und soll auch keine werden, bloß leben sollst. Mutter Gottes, gib ein Zeichen, dass du ihn retten willst, dass die Mörder ihn nicht finden sollen. Du kannst Zeichen geben, du hast oft die Augen bewegt und die Hände erhoben, alle Leute sagen's und die geistlichen Herren auch. Allerseligste Jungfrau, gib mir ein Zeichen, dass du die Hände willst über ihn breiten zu seinem Schutz. Auf einmal tat Leopold einen seltsamen Aufschrei. »Babel«, stammelte er stöhnend. »Sie hat sich bewegt. Sie hat den Kopf geschüttelt. Ich hab's deutlich gesehen. Sie kann nicht helfen. Da hast du dein Zeichen. Wir sind zu große Sünder.« Sie starrte entsetzt auf ihn und auf das Bild. Jetzt hörte sie die Schritte in größerer Nähe und vernahm lautes Reden in fremder Sprache. »Wenn sie nicht will, dann helfe ich selber«, rief sie plötzlich wild. »Die Mörder sind da. Ich kann immer warten.« mit einem festen Sprunge schwang sie sich auf den Altar, riss dem Gnadenbilde den Scharlachmantel herunter und warf ihn sich selbst um die Schultern, mit all dem wunderlichen Zierrat, der an ihm haftete. Auch die Krone setzte sie sich auf das Haupt und den Kranz von weißen Rosen, und so angetan drängte sie ihre hohe Gestalt vor die dunkle Nische, das hölzerne Bildnis vollkommen verdeckend. So stand sie als Himmelskönigin hoch auf dem Altar, totenbleich, starr und regungslos wie in Wahrheit ein steinernes Bild. Leopold staunte sie an wie ein Wunder und warf sich dann mit einem Aufschrei vor ihre Füße auf die Stufen des Altars. Vier Franzosen stürmten in die offene Tür der Kapelle. Sie stutzten in dem weihevollen Dämmer, schwiegen, bekreuzten sich und taten ein Stoßgebet. Als sich die Augen gewöhnt hatten an das schwankende Licht, entdeckten sie den Flüchtling und über ihm das bleiche, wunderschöne Bild der heiligen Jungfrau. Und siehe, das tote Bildnis erhob langsam, feierlich, mit einer wunderbar stillen Bewegung beide Hände und breitete sie leise mit einer zarten Gebärde des Schutzes über den verlorenen Mann zu ihren Füßen. Die Verfolger entsetzten sich, starrten ungläubig, verwirrt auf das ungeheure Wunder und mußten doch glauben, was ihre Augen erblickten. Zerknirscht fiel einer auf die Knie. Die anderen zwang das Beispiel und so knieten sie alle und murmelten angstvoll verstörte Gebete und dann schlichen sie stumm und zerschlagen aus der grauenvollen Weilstätte. Sobald sie gegangen waren, brach Barbara zusammen. Leopold sprang auf und wollte ihr zu Hilfe eilen. Doch sie war nicht außer Besinnung, nur übermeistert von schwerer Erschütterung. Nach kurzem Ruhen erholte sie sich, gab Mantel und Krone schweigend dem echten Bilde zurück und stieg vom Altare. Totenbleich noch immer, doch hoch erhobenen Hauptes stand sie vor dem Manne und ihm schien noch ein Abglanz jener himmlischen Hoheit sie zu umschweben. Er war keines Wortes mächtig, weder eines Dankes noch einer Bitte. Sie nahm endlich das Wort und sprach fast unhörbar, »Herr Leopold, das ist nun alles aus zwischen uns zweien.« »Ja«, sagte er bebend, »diese neue Sünd war zu groß, wir müssen alle zwei an der Lästerung zu Schanden werden.« Sie erhob den Kopf mit einer stolzen Bewegung wenn's Sünde wär gewesen, antwortete sie ruhig, hätt die Mutter Gottes mich nimmermehr leben lassen und dich nicht gerettet. Sie hat die Mörder verjagt, meine Hände hat sie gebraucht dazu. Aber sie meinst nun, nachdem ich so bin geweiht worden, dass die allerseligste Jungfrau durch mich hat gehandelt, meinst ich könnt noch wieder so niedrig und schwach werden, dass ich solche Gedanken hätt, wie wir vor dem gehabt haben? Nein, Leopold, es ist alles anders geworden in mir, seit das Große an mir geschehen ist, »Und ich mein, du könntest mich auch nimmer so ansehen, wie du sonst getan hast mit so hitzigen Augen. Mit Andacht gleichsam mußt mich jetzt ansehen. Sieh ich selber, hätt so etwas in mir, als wär ich über und über in ein Weihwasser getaucht und kann nun nichts Unreines mehr an mich kommen all meine Tage.« Leopold sah sie an mit einem gläubig bewundernden Blicke, aus dem doch auch eine dumpfe Scheu und heimliches Grauen sprach. »Ja, Barbara«, sagte er fast ängstlich. Es ist so die Wahrheit, anders geworden ist's auch mit mir. Zuerst als ich dich da stehen sah mit dem feuerroten Mantel, da meinte ich, die Hölle wär in dich gefahren. Und es hat mir gegraust, dass mir die Haar vor dir zu Berge standen. Und den Schreck vergesse ich meinen Lebtag nicht. Und ich mein gewiss, ich könnt fortan kein Verlangen mehr zu dir tragen, auch wenn sonst alles gut wär und ich hätt keinen anderen Schatz und du keinen Mann. Was mich vor dem so wild auf dich gemacht hat, das ist alles in mir weggebrannt wie mit höllischem Feuer ich will sagen abgewaschen wie mit weihwasser weil du's so lieber hörst und es ist auch richtiger denn es ist wahr dass die mutter gottes auch das ganz gewißlich durch dich getan hat sie hörte ihn an mit geduldigem lächeln und trug das schöne haupt nur höher und würdiger jetzt will ich dir sagen was du weiter tun sollst sprach sie freundlich und huldreich wie zu einem hübschen kinde den stutzen lässt hier zum zeugnis was geschehen ist und so gehst ohne waffe nunter ins dorf Kein Franzose kennt dich von Angesicht und weiß, dass du dabei warst. Und ein Tiroler verrät dich nicht, da bist wohl sicher. Und nachher bleibst diese Tage still bei dir zu Hause, bis alles ruhig geworden ist im Land. Und dann gehst du zur Gretel und bestellst die Hochzeit und darfst sie auch von mir grüßen. Und du? fragte er schüchtern. Was wirst denn du machen? Meinen Alten zu Tod pflegen, erklärte sie kurz. Und dann sehen, wo ich etwas Großes zu tun finde, in Krieg oder Frieden, was ohne Sünd ist, dass es eine Heilige tun dürft. Die Mutter Gottes wird schon machen, dass ich mich zurechtfind. Leb wohl, Poldl, vergiss mich gleichwohl nicht ganz. Jesus Maria Josef, dich auch vergessen, rief er fast betroffen. Sie verließ die Kapelle und stieg den Bergpfad aufwärts. Er meinte, eine vornehme Heilige schreitend zu sehen. Ende von Abschnitt 28 Gelesen von Silila.